0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Espero que estejam bem. Eu sou o Vitório Aquino e essa é a nossa aula, episódio número 25, Independências na América Espanhola. Nossa aula de hoje tem como objetivos Primeiro, compreender as principais características e motivações dos processos de independência da América Espanhola, considerando os contextos interno e externo, nosso segundo objetivo é identificar e compreender os principais projetos políticos dos líderes dos movimentos pela independência das colônias espanholas da América. Já o terceiro objetivo temos identificar os diferentes grupos sociais envolvidos nas independências da América Espanhola e que alguns foram excluídos desses processos. E por fim temos como objetivo desta aula diferenciar o significado de liberdade no contexto das independências para a elite crioula, para os negros e indígenas. Então, para entendermos esse tema, vamos relembrar algumas temáticas já estudadas. O seguinte, a Espanha havia colonizado algumas regiões aqui na América, principalmente na América Central e na América do Sul. Então, a Espanha nós chamamos de metrópole, era a metrópole, e as colônias e os países colonizados eram as colônias da metrópole Espanha a Espanha para administrar o vasto território que dominava na América ela dividiu esse território em vice vicerreinos então o que nós vamos ver nesta aula é como ocorreu o processo de independências dessas várias regiões que eram dominadas pela Espanha então nessa aula nós vamos ver seis tópicos os antecedentes das independências, quais foram os fatores, o contexto que influenciou essas independências, a quebra do pacto colonial, vamos ver a divisão colonial, a população da América Espanhola, as revoltas separatistas e o pós-independência, que é como ficaram os países após as independências. Então, iniciando pelos antecedentes, temos o primeiro tópico, as influen- a influência dos iluministas, das ideias iluministas, que como nós estudamos, tem como princípio fundamental a liberdade. Então, os filhos dos, é, da elite que havia nascido na América, que eram chamados de crioulos, eles iam estudar na Europa e quando voltaram para a América, voltaram com esses pensamentos, com essas ideias iluministas. E essas ideias passaram a circular por toda a América Espanhola, por todas as colônias, o território que era colônia da Espanha. Porém, temos que entender o seguinte, as ideias de liberdade que circulavam na América eram diferentes, pois para as elites criolas, que são esses filhos dos espanhóis nascidos na América, eles, como liam os textos iluministas, eles tinham o um ideal de... De liberdade numa dimensão política e econômica. Para eles, a ideia era se libertar da interferência do governo espanhol nos negócios que eram realizados na América. Já para os escravos, a ideia de liberdade significava sua libertação, e para os índios, a liberdade significava o fim dos tributos coloniais do trabalho compulsório que eles eram submetidos. Então, cada grupo social tinha uma ideia diferente de liberdade. Essa ideia não era igual, não era homogênea para todos. Um outro fator antecedente das independências da América, na América Espanhola foi a independência dos Estados Unidos, que ocorreu na, nos Estados Unidos, que fica na América do Norte. Então, essa independência ela se tornou como um exemplo a ser seguido pelos outros... Países da América, pois como esse movimento teve vitória, o país os Estados Unidos estava se desenvolvendo, os outros países, as outras regiões que eram colônias na América Central e na América do Sul, viam que era possível também fazer a independência de suas regiões. Um outro fator antecedente foi a Revolução Francesa, que foi o um movimento burguês, como nós vimos, e que derrotou, pois fim, ao antigo regime, ao absolutismo, lá na França. Todos esses movimentos, eles vão ser é, trazidos, as ideias desses movimentos foram trazidas pelo, pela essa elite que vivia aqui na América Espanhola, e ela vai circular, essas ideias de liberdade, de igualdade, ela vai circular por toda as colônias da Espanha e um dos fatores determinantes para esse processo foi quando Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha depois o rei espanhol Fernando VII e após isso colocou seu irmão para governar com isso se formaram várias juntas governativas lá na Espanha, que não reconhecia o governo do José Bonaparte, o irmão de Napoleão Bonaparte, e também as colônias seguiram o mesmo exemplo e também fiz, e fizeram essas é, juntas governativas. Com isso, de algum modo, elas já conseguiam a autonomia do governo, já conseguiam uma certa liberdade do governo da Espanha. Uma vez que quem estava no poder não era mais um espanhol, Era um francês, José Bonaparte, e eles agora tinham uma certa independência do governo da Espanha. Como fator antecedente, por fim, temos a Revolução Industrial na Inglaterra. Naquele momento, a Inglaterra já estava entrando para a Segunda Revolução Industrial. E, com isso, ela precisava de matéria-prima, que é a base para a fabricação de qualquer produto e de mercado consumidor, que é quem compra tais produtos que eles fabricavam. Então eles viam, a Inglaterra via com muito bons olhos as independências da da colônia espanhola, pois assim ela teria tanto essa matéria-prima que ela buscava, como também mercado consumidor, e daí a Inglaterra auxiliou, no processo de independência, ela deu apoio ao processo de independências na América Espanhola. Então o próximo tópico que veremos agora é a quebra do pacto colonial. O que era o pacto colonial? Era a ideia de exclusividade de comércio entre a metrópole, no caso a Espanha, e a colônia, no caso as colônias espanholas na América. E esse pacto colonial ele vai ser quebrado porque após a invasão napoleônica, eles não os líderes locais aqui na Espanha, eles se recusaram a manter esse acordo e passaram a lutar pela independência. Então eles passaram a comercializar com outras nações e também não aceitavam a dominação francesa sobre a América. Como eu falei, O governo da Espanha, no início da colonização da América, dividiu a América em vários vicerreinos. Então, cada vicerreino, ele tinha uma administração ligada à metrópole, à Espanha, e são esses vicerreinos, são neles que se dará o início, o processo de independências. Então, cada vicerreino desse dá início às independências, E a partir disso, vários países serão formados depois. Para entendermos também esse processo de independências da América Espanhola, temos que compreender como se organizava a população da América Espanhola. Quais eram os grupos sociais que aqui existiam. Então havia os chapetones, que eram os nascidos na Espanha, que detinham altos cargos públicos. Havia os crioulos, que eu já citei, que era formado pela elite, que nascia aqui na Espanha, aqui na América. Eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América. Não tinham altos cargos, mas possuíam grandes propriedades de terras, minas, e também eram comerciantes. Havia os mestiços, que eram os filhos de brancos com índias. Os escravos, que eram uma pequena parcela da população, é, usado como mão de obra, principalmente nas Antilhas, e a grande parcela da população era formada por nativos, pois por índios, que eram explorados por meios da MITA, que era um tipo de, de tributo pago em forma de trabalho, e da encomienda, que era o direito de explorar esses indígenas. Então, nós vamos ver que esse processo das independências da América Espanhola foi liderado pelas elites porque não queriam perder os prestígios que possuíam e em algum momento, em dado momento, os escravos, os nativos e os mestiços também vão participar desse processo mas logo em seguida, essas ideias serão sufocadas por essa elite que vivia aqui na América Espanhola então agora nós iremos falar sobre a luta pela independência no México onde era a região do vice-reino da Nova Espanha. Esse movimento pela independência política da região teve início em 1810, quando os padres Miguel Hidalgo e logo em seguida, após a morte de Miguel Hidalgo, o padre mestiço José Maria Morelos lideraram um levante popular que agregava mestiços indígenas E tinham como uma das principais propostas a divisão das grandes propriedades rurais e sua distribuição para a população, a suspensão dos tributos sobre as comunidades indígenas e a abolição da escravidão. Como as elites não viam com bons olhos essas propostas populares, elas se uniram às tropas, ao exército da metrópole e sufocaram esses movimentos que foram derrotados, esses principais líderes. Os padres José Morelos e o padre Miguel Hidalgo, os dois, foram mortos. Com o fim desses movimentos populares pela independência, a metrópole, a Espanha, tentou retomar o controle sobre a região do México. Mas as elites locais desejavam a independência, mas não por meio de uma revolução popular. Então, em 1821, o militar Agostin de Terbode ele apresentou às elites coloniais um plano que foi muito bem aceito pelas essas elites, que se organizaram e lutaram contra as tropas é, da metrópole, as tropas do, da Espanha. Então, esse general Agostin de Terbode ele conseguiu governar até 1823, Quando os crioulos ficaram insatisfeitos com o autoritarismo, com seu autoritarismo, e o depuseram e proclamaram a República Mexicana sob a orientação dessa elite local. Então, a partir de 1810, depois do início desses movimentos de independência lá no México, onde ficava o vice-reino da Nova Espanha, a luta pela independência se espalhou por toda a América Espanhola. Então, apenas o vice-reino do Peru permaneceu fiel à Espanha e de lá as forças metropolitanas da Espanha né, organizaram a contra-ofensiva, apoiados pelos chapetones, que eram aqueles colônios nascidos na Espanha e que ocupavam os principais postos da administração colonial. Esses, esses movimentos de independência foram liderados pela elite crioula que eram aquele grupo nascido de espanhóis nascido aqui na América, mas que possuíam grandes propriedades e que possuíam as ideias iluministas, como eu já falei. Então, cada grupo desses crioulos, a partir de suas respectivas regiões, eles fizeram o um movimento de independência dessas regiões, sempre tendo o cuidado de evitar que o movimento assumisse as feições que ocorreu no Haiti, que foi uma revolta escrava, que por isso em a escravidão e promover a independência lá no Haiti e também do que ocorreu no México, que foi o um movimento popular. Então, o um grande medo das elites é que essas ideias de liberdade se espalhassem para as camadas, camadas menos favorecidas, pois era grande o medo de perder os seus privilégios. Então, as colônias na América Central, elas tentaram temiam que o retorno do rei espanhol ao poder, ao trono, favorecesse a colocação de imposições sobre essas, essas regiões da América Central. Então, elas aceitaram essas províncias, se uniram e aceitaram a se anexar, ou seja, fazer parte do Império Mexicano que havia se tornado independente há pouco tempo. Mas, no entanto, essa anexação essa ligação ao Império Mexicano durou pouco tempo, só o período em que o Agostinho Iturbide esteve no poder. Em 1823 foi realizado um congresso que declarou independência da região, que foi nomeada Províncias Unidas da América Central. No ano seguinte foi estabelecida uma constituição para o novo estado que se tornou uma república federativa, ou seja, significava que cada localidade... Era autônoma, ela tinha, por exemplo, a possibilidade de criar suas próprias leis. O principal defensor dessa ideia de, autonomia, de federação, de autonomia de cada região, mas sendo um país único, foi o José Cecílio Del Valle, que tinha inspiração lá das ideias iluministas e também da questão da independência dos Estados Unidos, que mesmo sendo uma vasta região, se tornaram, se tornou independente os Estados Unidos de uma forma federativa, sem se separar. Mas devido à pressão da Inglaterra e também por a questão dos interesses de cada localidade, essa união des, desses estados ele não foi adiante e logo em seguida eles se separaram e formaram países independentes. Agora falando sobre as independências dos países da América do Sul, o primeiro desses foi a independência do Paraguai, que ocorreu pela liderança do José Gaspar Rodrigues em 1811. Então, lutando contra as tropas da metrópole, ele conseguiu vencer essas tropas e iniciou um processo de desenvolvimento isolacionista, ou seja, se isolou dos outros países o que tornou essa localidade uma das principais regiões da América Latina. Em seguida, temos o processo de independência da Argentina, Chile e Peru, que teve como um dos principais líderes o José de San Martín. Já no norte da América do Sul, as tropas foram lideradas, as tropas pela independência foram lideradas pelo venezuelano Simón Bolívar. Então... Ele conseguiu formar um exército de crioulos mestiços, negros, libertos e voluntários estrangeiros que comandou a conquista da independência da Venezuela, da Colômbia, Equador e da Bolívia. Ele, o Simón Bolívar, defendia a ideia da da unificação da América Latina, ou seja, a união de todos os estados da América Latina, para a formação de um Estado confederado. Isso, esse, a união desses estados, é dos estados que foram é, colônia da Espanha. Então, ele defendia essa união e a formação de um Estado confederado. Então, a ideia dele era a criação de um Estado só, com vários, de um país só, com vários estados, que fossem autônomos. Por isso, ele é tido como um dos que é quem dá início à ideia do pan-americanismo, que é justamente a formação de uma grande nação, da união dos países para formar uma grande nação. No entanto, devido a vários fatores, o projeto de Bolívar não foi foi adiante. E nós vamos ver que essas independências da América... A América Espanhola teve como resultado a formação de vários países independentes. Nós iremos falar agora sobre a independência de Cuba, que foi o último país da América Latina a proclamar sua independência. O último país sobre o domínio da da Espanha. Então, alguns fatores explicam essa, essa experiência tardia de ser o último a proclamar sua independência como a prevalência da propriedade monocultura o que promovia uma certa garantia do poder político das elites locais ali de Cuba também havia a questão da lembrança da revolução escrava no Haiti o que aterrorizava a elite de Cuba que tinha medo de que o que aconteceu no Haiti voltasse a acontecer ali em Cuba então, elas tentaram retardar o máximo possível a independência. Fora isso, a ilha de Cuba também tinha uma certa autonomia, ou seja, liberdade econômica para comercializar com os Estados Unidos. Ela não sofria tanto com as imposições que eram colocadas pela metrópole, que no caso, a Espanha era a Espanha. Então, quando essas elites decidiram pela independência da, da, de Cuba haviam dois projetos para essa independência. O dos autonomistas, que defendiam que após a liberdade de Cuba, o país deveria se organizar como um Estado plenamente autônomo. E havia os anexionistas, que defendiam que Cuba fosse anexada aos Estados Unidos. O principal defensor dessa ideia de autonomia cubana foi o José Martí. Ele afirmava que esses anexionistas que queriam que Cuba se anexasse aos Estados Unidos, Eles eram piores do que os espanhóis, pois isso atacava moralmente os ideais de liberdade de Cuba. Por fim, a independência de Cuba ocorreu em 1828 com o apoio dos militares dos Estados Unidos, que passaram a interferir diretamente nos assuntos internos do país, o que significou na prática uma vitória dos anexionistas. Agora iremos falar sobre o pós-independência, como se configurou as questões econômicas, sociais, políticas, após a independência dessas várias regiões da América Espanhola. Então, o Simón Bolívar, como nós vimos, ele não atingiu o seu objetivo, que queria uma América Latina unida. Isso não aconteceu, pois se formou diversos países autônomos, independentes. Prevaleceu após a independência. O poder caudilhistas, ou seja, o caudilismo que significava um tipo de poder local exercido pelos caudilhos, que eram proprietários de terras que usavam a violência e estabeleciam sistemas de troca de favores para conquistar terras e bens, impor sua liderança e legitimar o seu poder político, econômico e social. E como eles eram muito carismáticos, eles tinham um apoio popular, possuíam um certo apoio da população. Já a exploração imperialista que, imperialista que era pretendida pela Inglaterra para explorar a, a matéria-prima, retirar a matéria-prima e conseguir mexer mercado consumidor, de certo modo foi barrado pelos Estados Unidos, através da doutrina Mouro, que tinha como lema América para os, os americanos. Então a Inglaterra, de certo, de certo modo, perdeu a influência que ela tentava ter sobre toda a América Espanhola. E como nós vimos, esses projetos de dependência foram ligueados por uma elite que vivia aqui na América, essa elite crioula dos filhos dos espanhóis que haviam nascido aqui na América. E não se estenderam aos indígenas e escravos, os direitos de cidadania que continuaram sendo excluídos da participação política. Então como resultado disso, temos que hoje os indígenas da América, que era da América espanhola, eles são um dos povos mais marginalizados, que, marginalizados como quando a gente fala, não é que são marginais, mas que não possuem direitos garantidos. Possuem, são a classe menos favorecida, das classes mais pobres, que não tem seus direitos garantidos, muitas vezes suas terras, elas são tomadas, e aí a luta que existe hoje para a obtenção dos direitos históricos. Então, como nós vimos, a luta pela independência da América Espanhola não aconteceu de um dia para a noite. Foi um processo que foi ocasionado, que ocorreu em várias regiões da América Espanhola sob a liderança da elite crioula que aqui vivia. Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.